0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Iniciamos la lección de este día sábado de la cuarta semana de cuaresma. Y vamos a meditar en el texto que viene en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. Evangelio de San Juan, capítulo 7. Versículos del 40 al 53. Bueno, pues vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, ven Espíritu ven Santo, instúyenos Señor y Shara la 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 la
1: la la la
0: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles.
1: Y enciende en ellos el fuego de tu amor.
0: Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
1: Y se renovará la faz de la tierra.
0: María, primera discípula de Jesús. Ruega por nosotros. María, trono de la sabiduría.
1: Ruega por nosotros.
0: Amén. Amén. Bueno, pues iniciamos la lectura. Pasamos al segundo Punto de la lección que es leer el texto. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, versículo del, versículos del 40 al 53. Dice así: muchos entre la gente que le habían oído estas palabras decían: Este es verdaderamente el profeta. Otros decían, Este es el Cristo. Pero otros replicaban, ¿Acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Se originó pues una disensión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían detenerle, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron a los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias, jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Los fariseos les respondieron, ¿vosotros también os habéis dejado embabucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dice Nicodemo que era uno de ellos, el que había ido anteriormente a Jesús. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron, ¿también tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Palabra de Dios.
1: Y ahora vamos, Señor.
0: Bueno, pues vamos a leer nuevamente el texto para ver qué dice. Iniciamos el, el comentario del texto, que es el tercer paso de la lección. Para entender lo que hemos leído, necesitamos leer... Algunos textos de este mismo capítulo 7 Para ubicarnos y para entender lo que hemos estado leyendo En el capítulo 7 de San Juan um, Encontramos a Jesús en Jerusalén En la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos Esas fiestas pues duraban como ocho días y Jesús al principio le, le dijeron sus, sus familiares, ándale, pues ve a Jerusalén para que te conozcan. Si haces estas cosas aquí, muéstrate al mundo, le dijeron allá, allá en Nazaret. Pero Jesús dijo, no, yo no voy, vayan ustedes. Y sus familiares se fueron a Jerusalén y después Jesús llegó de incógnito, dice, Después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifiestamente sino de incógnito. Y los judíos durante la fiesta andaban buscándole y decían, ¿Quiénes son los judíos? Pues las autoridades del pueblo de Israel que andaban más persiguiendo a Jesús para atacarlo, para incluso apresarlo. Los judíos durante la fiesta andaban buscándole y decían, ¿Dónde está ese entre la gente había muchos comentarios acerca de él. Unos decían, es bueno, otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero nadie hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. Pero luego dice que a media fiesta Jesús subió, se había ido de incógnito a la fiesta, pero ya a media fiesta subió al templo y se puso a enseñar. Y entonces, pues, se volvió a aprender las discusiones. Acá en el verso 25, dice discusiones, es el título que tiene la perícopa, discusiones del pueblo sobre el origen de Cristo. Había discusiones como, como lo leímos ahorita en el, el texto de ahora. Y luego... Más adelante, vemos que Jesús habla, dice, en el verso 37, Jesús está dando varias enseñanzas eh, ahí en el templo. Y en el, en el verso 37 dice, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu, que iban a recibir los que creyeran en Él. Que iban a recibir los que creyeran en Él. Dice San Juan, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. O sea, pues el Espíritu Santo siempre ha existido igualmente con el Padre y el Hijo. Pero quiere decir que no sea no se podía manifestar todavía el Espíritu Santo. Solamente en algunos cuantos elegidos, el pueblo de Israel, los pobres, los araúines, los profetas, los reyes, los patriarcas, aquellos que Dios escogía para que guiaran a su pueblo, verdad. esos tenían el Espíritu Santo, pero no todos podían recibir el Espíritu Santo. Hasta que Jesús muriera en la cruz y se, y se fuera al cielo y lo mandara, entonces iba a ser derramado el Espíritu Santo. Por eso que San Juan dice, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Que, o sea, que hasta que Jesús fue glorificado, se derramó el Espíritu Santo sobre todos los hombres. Pero ¿quiénes lo reciben? Los que creemos en Jesús. Bueno, estas eran las palabras las últimas palabras que encontramos aquí en eh, todas estas enseñanzas que está dando Jesús a la gente. Y por estas palabras, iniciamos en el verso 40, que dice, muchos entre la gente que le habían oído estas palabras, decían, ¿cuáles palabras? Pues estas que acabo de leer, si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que crea en mí, como dice la escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir y que creyeran en él. Entonces, cuando oye, oyeron a Jesús decir esto último, muchos entre la gente que le habían oído estas palabras decían, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros replicaban, ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? O sea, todo ese capítulo nos presenta a Jesús um, que va a la fiesta y que al principio no se da a conocer, pero luego ya empieza a predicar, empieza a predicar un día y otro día, y por fin el último día dice estas palabras. Y ya hemos visto que desde que empieza el, el capítulo 7 en adelante, los judíos andan persiguiéndolo. Incluso en el verso 20, 32, dice, Se enteraron los fariseos que la gente hacía estos comentarios, o sea, que decían que era el Cristo, acerca de él, y enviaron guardias para detenerle. Enviaron guardias para detenerle. Bueno, pues aquí seguimos, seguimos viendo que, que, que discuten, que discuten. Unos dicen que era el profeta, otros que es el Cristo. Cuando dicen verdaderamente es el profeta, no dice un profeta, ni no dice uno de los profetas, dice el profeta. Y cuando dicen el profeta, ¿a quién se refieren? Pues a aquel profeta que Dios le dijo a Moisés, cuando tú te vayas, cuando tú ya no estés con tu pueblo, yo voy a enviar un profeta. Y todos aquellos que lo escuchen no serán juzgados. Entonces a, a ese personaje se refieren. Este es verdaderamente el profeta que prometió Dios a Moisés. Y otros decían, no, este es el Cristo el Cristo, ¿qué quiere decir? El Mesías, pues también en los profetas se hablaba de este Mesías, de este Cristo, se anunció desde que iban a ser en Belén, en, en, el, en el profeta Miqueas capítulo 5 dice que van a ser en Belén el Mesías y muchas otras profecías. Hablaban de ese personaje que iba a venir a salvar al pueblo de Israel y a establecer, restablecer el reino de Dios. Y cuando unos decían que eh, Jesús era el Cristo, decían, ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? Decían otros. Ya decíamos que la tierra prometida tenía tres regiones, Galilea. Samaria y Judea no sé si ahora todavía se respeten el, el, las, los límites de cada región como estaban en la época de Cristo la Galilea era la región del norte la región del centro era Samaria y la región del sur, Judea donde estaba Jerusalén, donde estaba Belén y en Galilea hay, Jesús nació en Belén pero creció en Galilea en Nazaret Por eso era conocido Jesús era conocido como El carpintero en su tierra Como el Galileo Porque era de Galilea Como el Nazareno Porque era del pueblo de Nazaret De la región de Galilea Y entonces Toda la gente sabía que Jesús era de Galilea No sabían que había nacido en Belén En el pueblo de David Y que en él se cumplían las profecías él nació en Belén, en el pueblo de David Como decía Miqueas Que iba a ser el Cristo El descendiente de David Se originó pues una disensión Una discusión entre la gente por causa de él Algunos de ellos querían detenerle Pero nadie le echó mano Los guardias volvieron a los sumos sacerdotes y los fariseos ¿Cuáles guardias? Pues esto es que dice acá en el versículo 32 Que enviaron los fariseos Dice en el versículo 32 Se enteraron los fariseos Que la gente hacía estos comentarios acerca de él Y enviaron guardias para detenerle Bueno, ahora aquí en el verso 45 dice Los guardias volvieron a los sumos sacerdotes y los fariseos Y estos, o sea los sumos sacerdotes y los fariseos Les dijeron ¿Por qué no le habéis traído? Porque acá dice que los mandaron a los guardias para detenerle, para apresarlo. ¿Por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias. Jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Los fariseos les respondieron. ¿Vosotros también os habéis dejado embaucar? O sea... Casi, casi les dicen, ¿ustedes también se dejaron lavar el cerebro? <risa> o sea, ¿ustedes también creyeron en todo lo que él dice? Y siguen diciendo los fariseos, ¿acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? O sea, diciendo nosotros que sí conocemos la ley y las profecías y, 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 y todo lo que enseña Moisés, no, no creemos en él, ni los magistrados, que eran los, los jefes, los que formaban parte del gran Sanedrín, el gran Consejo de Gobierno, que eran 70, 70 magistrados. Dicen, pero esta gente que no conoce la ley son unos malditos. Fíjense que, qué posición tan equivocada y tan... Ahora, ahora sí que farisaica, <risa> tan negativa, llenos de soberbia creían que solamente ellos conocían la ley, llenos de soberbia creían que ellos, por estar en el gobierno de, de ese pueblo y por ser fariseos, que, se, que se, se cuidaban mucho de cumplir al máximo la ley, y eran muy celosos del cumplimiento de la ley. Pero pues lo estaban haciendo en una actitud de mucha soberbia. Y de mucho desprecio para la gente, dice. Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Fíjense nomás, maldiciendo a la gente humilde y sencilla que seguía a Jesús. Les dice Nicodemo que era uno de ellos... O sea, Nicodemo formaba parte del gran consejo, era magistrado también. ¿Quién era Nicodemo? Aquel que fue a ver a Jesús en la noche para preguntarle algunas cosas, dijo, vengo a preguntarte porque, porque yo sé que tú vienes de Dios. Dice en el capítulo 3... Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío Fue este a Jesús de noche y le dijo, Rabí Sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él Ya, se empieza ahí un diálogo muy profundo y muy hermoso entre Jesús y Nicodemo pues este mismo personaje que ya había ido a ver a Jesús, seguramente él estaba de acuerdo con la doctrina de Jesús. Seguramente él se había convertido en su discípulo, pero en secreto, para que no lo sacaran del gran Sanedrín, del gran consejo. Pero entonces él se atrevió a defender a Jesús. Les dice Nicodemo que era uno de ellos el que había ido anteriormente a Jesús. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? En el, de, en el Deuteronomio dice que Dios le dijo a Moisés que formara un equipo de personas que fueran como jueces y que siempre escucharan a la gente antes de hacer un juicio. En el capítulo 1, versos 16 del, del Deuteronomio viene ese texto. Entonces Nicodemo, pues con la ley en la mano, les dice, ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Ellos le respondieron. Con todo que Nicodemo era una persona respetable, le respondieron, ¿también tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Esa era la fama que tenía Galilea, que nunca había salido un profeta de Galilea y que, y bueno, de menos de Nazaret, que era un pueblo pequeñísimo, olvidado. En todo el Antiguo Testamento creo que jamás se menciona. Entonces, además, pues ellos sabían que el Mesías debía nacer en Belén porque era un descendiente de David el que iba a ser el Mesías. Bueno, pues aquí, aquí terminamos esta, esta lectura del texto de hoy. Y bueno, pues podemos sacar muchísimas enseñanzas aquí. Por un lado, pues ver a Jesús obediente al plan del Padre. Seguramente que él, él no quería ir a Jerusalén. Por eso les dijo a sus hermanos que no, a sus parientes que no iba a ir. Porque, pues Jesús les sacaba la vuelta a, a los fariseos y a los judíos porque nada más lo andaban estorbando en su misión de predicar y de hacer milagros y lo acosaban delante de la gente pero tal vez el Padre Celestial le dijo tienes que ir, tienes que ir y fue y pues no era, no era fácil para Jesús enfrentarse a esta gente pero en obediencia al Padre, Él seguía con su misión, y Él seguía predicando, Él seguía estableciendo el reino, Él seguía haciendo milagros. Él seguía liberando a los endemoniados, denunciando a los que lo rechazaban. Y bueno, también podemos contemplar ese ese, ese detalle de Jesús, su, su gran obediencia al Padre de cumplir con esa misión que le había encomendado que no 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 fue nada fácil para él a lo mejor Jesús pensaba estaba tan a gusto de carpintero allá en Nazaret ¿qué ando haciendo aquí entre tanta gente y muchos que no me, que no me quieren que me, que me atacan que me quieren matar pues sí así nos puede pasar a nosotros también alguna vez pero es muy importante descubrir cuál es nuestra misión, cuál es la voluntad del Padre para nuestras vidas y cumplirla, aunque nos cueste, a que tenga, aunque encontremos obstáculos. Como San José, como la Virgen María, que fueron obedientes al plan perfecto del Padre para sus vidas y así fueron instrumentos de salvación para nosotros. Y bueno, con mayor razón Jesús que dice en la carta a los hebreos que, que con sacrificios aprendió la obediencia. Con sacrificios aprendió la obediencia. Pues sí, aunque él era Dios, era el Hijo de Dios, pero también era hombre y tuvo que pasar por todo eso, por vivir en obediencia. En el capítulo 5 de la carta a los Hebreos dice, y aún siendo hijo, o sea, con mayúscula, aún siendo el hijo de Dios, por los padecimientos aprendió la obediencia. Y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces Jesús se sometió al plan perfecto del Padre, y lo obedeció en todo. Y pues le costó, claro que le costó. Pero por esa obediencia Jesús nos obtuvo la salvación. Bueno, pues ahí está algo muy hermoso que podemos imitar de Jesús, de José y de María. Pero ahorita en este texto pues lo referimos a Jesús y otra cosa importante que podemos sacar como enseñanza aquí, eh, pues es la actitud de Nicodemo, que se enfrentó valientemente con los magistrados y con los fariseos, que eran sus compañeros de grupo en el gobierno y en la secta de los fariseos, porque Nicodemo también era fariseo. Y con toda valentía se enfrentó, diciendo, ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Defendió a Jesús. Pues así nosotros también debemos estar siempre dispuestos a defender a Jesús, a defender a Jesús, aunque nos digan como, como a Nicodemo, también tú eres Galileo. O sea, también tú eres un ignorante que crees en lo que leen en la Biblia, en lo que dijo Jesús. La Biblia es un invento de los curas para embaucar a la gente. Jesús es, un, es, una, es una falacia. O sea, no existió. O dicen que Jesús pues era solo un profeta, un gran hombre, un revolucionario. Un, una de las tantas reencarnaciones de la mente universal. ¿Quién sabe cuántas cosas dicen de Jesús? Y cuando nosotros defendemos a Jesús y hablamos de Jesús, pues nos insultan también, indaga, indaga. O sea, también a nosotros nos dicen que somos unos ignorantes, que, que por eso... Por eso creemos todo lo que dice la Biblia, porque no hemos estudiado, porque no hemos caminado eh, en, en los principios de la ciencia que niega todo lo que no puede tocar y, y ver, no existe, dice. Pero bueno, pues ellos tienen su manera de defenderse también diciendo eso, pero no es verdad. No somos unos tontos. Ha habido muchos científicos que han sido cristianos, creyentes. Bueno, pero pues ellos, los que, los que hablan así en contra de Jesús, es porque no se les ha concedido encontrarse con Jesús, no se les ha concedido la gracia de la revelación como a nosotros sí, ya se nos ha concedido el habernos encontrado con Jesús, el de haber descubierto este gran tesoro que es la Escritura y seguirlo escuchando todos los días, pues debemos en primer lugar enfrentar esos ataques por defender a Jesús y en segundo lugar debemos orar por toda esa gente. Orar por todos ellos para que reciban el don de la fe, el don de la revelación, el conocimiento de Jesús y también se salve. Bueno, vamos a terminar este comentario y vamos a darle una tercera leída al texto para ver qué me dice, qué me dice. Bueno, continuamos con el cuarto paso que es qué me dice el texto. No sé, cada uno tendrá una experiencia diferente a, a, Después de haber leído el texto A cada quien Dios nos da un mensaje Y ese eso que el Señor nos mostró, ese texto, esa frase Que el Señor nos mostró Es, la que hay que, a, es a la que hay que ponerle toda la atención y ese texto, uh, anotarlo por ahí, anotarlo por ahí, memorizarlo, um, llevarlo a la práctica, programarnos durante el día. Voy a hacer esto y esto que, que me dijo el Señor en la lección, porque ese es el propósito de hacer, de leer las Sagradas Escrituras, convertirnos en discípulos de Jesús, o sea, Hacer lo que Él nos dice allí Y siempre tenemos algo Algo Que aprender de la Escritura Aunque lo hayamos leído muchas veces Siempre hay algo nuevo Bueno, pues vamos a ver Qué fue lo que hoy Nos ha enseñado Jesús Qué es lo que nos pide Hacer Para imitarlo Para seguirlo Para ser sus discípulos bueno, pues a mí me llama mucho la atención esa fidelidad de Jesús al plan perfecto del Padre para él de dedicarse a predicar todos esos tres años y seguir caminando hasta la hora en que ya el Padre decía hasta aquí, ya sigue la pasión muerte y resurrección, ¿verdad? Pero mientras tanto, ahí tienes que andar entre los sacerdotes y fariseos. Y toda esa gente que a veces te quieren y a veces no te quieren. A veces te aceptan y a veces no te aceptan. ¿verdad? Jesús fue muy fiel a, a la misión que Dios le había encomendado. Muy obediente. Y estuvo así sometido la, al plan perfecto del Padre. Hasta que ya se llegó el momento de su partida al cielo. Ese es un... Ese es una, Enseñanza muy hermosa que nos da Jesús aquí. Y su valentía, su valentía también para decir lo que tenía que decir. No importaba todo, todo el ambiente negativo o contrario que encontrara a su alrededor. Y por otro lado, pues también vemos la valentía y fidelidad de Nicodemo. Fidelidad a Jesús, porque ya era su discípulo, aunque en secreto. Fidelidad de Nicodemo y su valentía de enfrentarse también a ellos. Y bueno, pues nos toca ser de la gente sencilla, de la gente humilde, que ellos sí aceptaban al escuchar a Jesús, que era el Cristo que era el profeta, que era el hijo de David, ¿verdad? Bueno, pues tiene mucha, muchas lecciones este texto el día de hoy. Vamos a terminar nuestra lección con una oración y con unos cantos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos instruyes cada día. Te damos gracias, Señor, porque te vamos conociendo cada vez más. Gracias, Señor, por este ejemplo de fidelidad a la voluntad del Padre. Gracias, Señor, por este ejemplo de valentía de enfrentarte a tus enemigos con toda Fortaleza con toda libertad, con toda decisión de compartir la verdad. Gracias Jesús, porque así, obedeciendo, nos alcanzaste la salvación. Permítenos también a nosotros ser testigos tuyos, así como Nicodemo, valientes que nos enfrentemos ante la, el rechazo que algunos hagan de ti permítenos ser fieles fieles discípulos tuyos Charararararara.
1: Jesús, Hijo de David Ten piedad
0: Señor Jesús, concédenos la gracia de ser fieles discípulos tuyos. Danos el don de la fidelidad. Que cada día te conozcamos más. Que cada día te contemplemos más. Que cada día nos enamoremos más de ti que cada día te imitemos más que cada día te contemplemos para imitarte y te escuchemos para obedecerte. Hara de shara ra ra hara de shara ra ra hara de shara ra de shara ra de Jesús, Jesús, Jesús. Bendito sea el Señor. Hijo y gloria al Espíritu Santo
1: como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén
0: Hasta mañana, que Dios les bendiga